0: Seit nunmehr drei Jahren wird an einer Datenschutzreform der Europäischen Union gearbeitet. Nach Vorschlägen aus der Kommission und dem EU-Parlament steht jetzt noch eine Positionierung der Mitgliedsländer im Ministerrat aus. Ende der Woche sollen die Innen- und Justizminister der 28 EU-Staaten sich treffen, um über einen Entwurf zu beraten. Es geht dabei um die Daten von rund 500 Millionen EU-Bürgern. Wer darf sie sammeln und an wen dürfen sie weitergegeben werden? Die Verordnung soll für europäische, als auch für US-Unternehmen gelten und von den Mitgliedstaaten der EU in nationales Recht umgewandelt werden. Wie jüngst veröffentlichte Dokumente nun aber zeigen, sind es vor allem wirtschaftliche Interessen, die die zuständigen nationalen Ministerien berücksichtigen. Sie weichen damit die bisher bereiteten Vorschläge in Bezug auf den Datenschutz auf. Das geht aus über 10.000 Seiten internen Papieren und zahlreichen diplomatischen Depeschen aus Deutschland hervor, die das Team von Lobby Plug ausgewertet hat und über die sogenannten Datenschutzreformen. Leaks spreche ich nun mit Marco Maas. Er ist Mitglied von Lobbyplug und Geschäftsführer von Open Data City. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wenn man das Ganze mal in Zahlen fassen mag. Ihre Analyse hat ergeben, zumindest der ersten drei Kapitel der Datenschutzreform, dass 132 von 151 Änderungsanträgen das Datenschutzniveau sogar senken oder gesenken würden. Das sind 87 Prozent. Kann man da von einem Datenschutz überhaupt noch sprechen?
1: Na also es gibt einen Grundschutz, aber es ist schon so, dass dieses äh, dieser ursprüngliche Entwurf jetzt im Rat nochmal so durchlöchert wurde, dass von dem eigentlichen Gedanken dahinter nicht mehr viel übrig bleibt. Also der Kompromiss, der im Parlament entschieden und vorgeschlagen wurde, war ja in der Summe ganz okay für alle Parteien und dann ging es in dieses intransparente Werkzeug äh, namens Europäischer Rat und was dort passiert, ist tatsächlich von außen einfach nicht zu beobachten und es war bisher nicht möglich da mal zu gucken was für Entscheidungsgrundlagen da genutzt werden, um welche Entscheidungen zu fällen und jetzt ist es so, dass man da wenigstens mal zumindest im Nachhinein oder kurz vor Abstimmung nochmal gucken kann, welche Akteure da von welchen Lobbygruppen welche Forderungen
0: übernehmen. Haben Sie da genauere Einblicke beziehungsweise Beispiele, wie eben das abgelaufen ist, was sonst so intransparent ist, was Sie aber eben aus diesen Datensätzen herauslesen können?
1: Also es gibt jetzt leider nicht das große Superbeispiel, was ich hier aufzeigen kann, sondern es ist tatsächlich eher eine Politik der Nadelstiche. Also es werden einzelne Sätze minimal geändert, die aber juristisch und formal dann bewirken, dass irgendwelche Passagen eigentlich null und nichtig sind. Also ein Beispiel wäre, es gibt irgendwie, wenn es ein legitimes Interesse gibt, Daten verhältnismäßig zu speichern, irgendwie so war da eine Formulierung, dann ist das schon okay. Und woanders ist dann definiert, was legitim und verhältnismäßig ist, kann eigentlich derjenige, der die Daten erhebt, mehr oder weniger selbst festlegen. Das heißt, es liest sich auf dem Papier im ersten Satz gut, aber irgendwo in den Unterabsätzen steht drin, naja, eigentlich brauchst du dich nicht dran zu halten.
0: Vor allem die deutsche Bundesregierung tritt ja öffentlich eigentlich immer für informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz ein. Ihre Quellen, die scheinen da etwas anderes auszusagen über quasi den Kurs der Bundesregierung. Hüllt die Bundesregierung wissentlich den Datenschutz aus?
1: Das ist eine Mutmaßung, die man anstellen kann. Ich glaube, was ich jetzt so bei der Sicht auf diese ganzen Dokumente mitgekriegt habe, ich glaube, die Bundesregierung ist ganz dankbar darum, dass sie einen großen Gegner namens Google hat, den sie vor sich hertreiben kann und wo sie immer sagen kann, mit dem arbeiten wir nicht zusammen, Es ist alles schwer, das muss alles kontrolliert werden. Aber im Kleinen, also die ganzen verschiedenen kleinen Baustellen, an denen man da noch so werkelt, da kann man den Lobbygruppen, die an der Bundesregierung oder generell an Politikern arbeiten, durchaus stark entgegenkommen. Also so ein bisschen nach vorne das eine sagen und nach hinten viele kleine andere Dinge machen. Also es wird keine Unwahrheit erzählt, aber es wird einfach so, gewisse Dinge wird nicht gesprochen.
0: Jetzt haben Sie anfangs ja Google schon erwähnt als einen dieser Internetriesen, die dort natürlich Interessen haben. Ist es wirklich so, dass sich die einzelnen Regierungen davon den Unternehmen treiben lassen oder sind die auch ganz glücklich darüber, dass sie sich auch selbst Schlupflöcher offen lassen können, um an Daten ranzukommen?
1: Ich glaube, es ist eine Melange aus allem. Natürlich, also Lobbyismus ist ja erstmal per se nichts Schlechtes und nichts Gefährliches und nichts Schlimmes. Denn ein Politiker kann natürlich unmöglich die Interessen aller kennen und gemäß von denen entscheiden. Das heißt, er braucht irgendeine professionelle Beratung. Was jetzt hier aber passiert ist, dass die großen Industrieunternehmen, einmal über ihre eigenen Vertreter und dazu noch über Interessengemeinschaften, die Forderungen, die sie haben, natürlich multipliziert vortragen können. Das heißt, ein Politiker, der jetzt vielleicht nicht hundertprozentig im Thema drin ist, hört dieselbe Forderung von zehn verschiedenen Stellen. Dahinter stecken im Zweifel vielleicht zwei oder drei große Mitspieler. Aber in der Summe entsteht dann vielleicht das Gefühl, subjektiv was Gutes getan zu haben, weil das ist ja gut für die meisten. Und die meisten finden nur leider in der derzeitigen Konstruktion, die wir in dieser Demokratie haben, kein Gehör.
0: Und da kommt dann eben so eine Regelung heraus. Ende der Woche soll der Ministerrat seine Positionierung abgeben. Sollte das so in Kraft treten? Diese Zahl habe ich vorhin ja schon mal in den Raum geworfen. Das Datenschutzniveau von 1995. Was bedeutet das für die Bürger?
1: Es ist ein relativ hohes Maß an fehlender informeller selbstbestimmung die dann einfach nicht mehr vorhanden ist, weil einfach jetzt intransparent wird, wer was mit meinen Daten macht. Also derzeit bin ich auf einem noch okayen Schutzniveau, wo ich dann an einigen Stellen sagen kann, ja, ich möchte das, nein, ich möchte das nicht. Und diese Prozesse werden sehr viel intransparenter. Was das im Einzelfall genau heißt, muss man halt schauen. Also es gibt da sehr viele Baustellen, an denen da gewerkelt wird. Und was jetzt dann tatsächlich im Gesetz steht und was tatsächlich in den Auswirkungen das bedeutet, das ist ja noch gar nicht abzusehen. Es ist aber, genau wie Sie sagen, der Stand von 95 wird an vielen Stellen einfach mal unterschritten.
0: Damit, dass Sie diese Analyse von Teilen der Dokumente jetzt veröffentlichen, glauben Sie, dass es da noch Einfluss geben kann darauf, wie diese Reform, diese Nivellierung am Ende aussieht? Oder ist die jetzt so erstmal in Stein gemeißelt?
1: Die Hoffnung, die wir mit dem Veröffentlichungszeitpunkt von Lobbyplug jetzt haben, ist, dass zumindest in der politischen Debatte nochmal so viel Aufmerksamkeit entsteht, dass vielleicht einige Akteure nochmal umdenken, weil wir auch wissen, dass also wir bekommen die Dokumente ja auch irgendwo her und äh, dass einige der Akteure dort unzufrieden sind und versuchen sich über so eine Aktion vielleicht auch ein bisschen mehr Gehör zu verbreiten, um noch ein bisschen umlenken zu können. Ob das von Erfolg gekrönt sein kann, werden wir absehen. Also es ist leider ein kleines Experiment und wir hoffen, dass zumindest die Aufregung dann oder das Verständnis für die Problematik, die da gerade passiert, so groß ist, dass da vielleicht noch was gerührt werden kann.
0: Sagt Marco Maas von Lobbyplug. Die haben mit gelegten Dokumenten zur Datenschutzreform der Europäischen Union eine Diskussion über den Inhalt und auch den Lobbyismus im Umfeld dieser Nivellierung gesprochen. Ich sage vielen Dank dafür. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.